0: Hallo bei EIKA TV, mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Tech News, frisch aus dem Netz. Allerdings sprechen wir heute richtig viel über Netzpolitik und Tech gleichzeitig, denn es geht, ich glaube, die Hälfte der Zeit nur um Facial Recognition, also Gesichtserkennung. Ähm, ich weiß gar nicht, warum wir da jetzt drüber sprechen und warum sich die Leute jetzt so aufregen. Na, ich weiß es schon, aber eigentlich ist es ja ein wirklich altes Thema und eine wirklich alte Technologie. Wir haben seit Jahrzehnten die Situation, dass ganz viele Apps, also spätestens seit Anfang der 2000er, die Möglichkeit haben, zum Beispiel Bilder zu durchforsten und dann sieht man alle ähnlichen Bilder von den gleichen Menschen und die Trefferrate wurde immer besser und ist heute, würde ich sagen, bei lockeren 100 Prozent. Das kennt ja auch jeder, da arbeitet ja jeder mit. Ganz im Gegenteil, dass das so gut funktioniert, liegt ja unter anderem daran, dass so viele Menschen ihre Fotos, die sie machen, im Urlaub, im Privaten, geschäftlich, wann auch immer, ins Netz stellen, dort organisieren und natürlich sich dabei auch gerne unterstützen lassen und damit halt die AI, also die Künstliche Intelligenz, genauer gesagt das maschinelle Lernen im Hintergrund unterstützen, indem sie sagen, nee, das ist aber eine andere Person, das gehört da gar nicht rein und Mittlerweile sind die halt sehr, sehr gut geworden. Aber mittlerweile ist, ich sag mal, eine Dekade alt. Also, wenn wir über Gesichtserkennung und maschinelles Lernen reden, dann ist es nichts Neues mehr. Die meisten Menschen von 15 bis 85 arbeiten damit und die meisten Menschen haben das ja sozusagen auch aktiv unterstützt, indem sie immer mehr Bilder meist auch public zugänglich ins Netz gestellt haben. Also für jeden verfügbar, natürlich auch für Softwareanbieter. So. Woher kommt jetzt die Aufregung von diesem Wochenende beim Thema Clearview AI? Also Clearview ist ein Startup, das mit künstlicher Intelligenz insbesondere, also maschinellem Lernen, insbesondere dafür sorgt, Polizei und andere Behörden zu unterstützen, aus Bilddaten Menschen herauszufiltern und die dann im Zweifel dingfest zu machen. Wie machen die das? Und das ist eigentlich die Zahl, über die sich alle Leute aufregen. Clearview hat in den letzten Jahren eine Datenbank aus öffentlich zugänglichen sozialen Medienprofilen erstellt, mit den Bildern dieser Nutzer. Und das sind wohl über drei Milliarden. Und seitdem diese Zahl in der Öffentlichkeit ist, ist die Erregung und Aufregung kaum zu glauben und riesengroß. Denn jetzt hat man offensichtlich verstanden, welche Dimension das hat. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt könnte man sagen, das klingt irgendwie nach einem Eingriff in die Privatsphäre. Ja, zu so kommen wir noch das ist es wahrscheinlich auch. Aber nochmal, das ist ja nichts Neues. Die Bilder waren ja schon alle online. Die Bilder konnten waren frei zugänglich. Die Verknüpfungen, die man jetzt über diese App, die aktuell nur Behörden benutzen können übrigens, dann erst erzeugt werden können, haben ja die, alle diese Nutzer selbst erzeugt. Die ja die Profile angelegt, die Profile public gemacht haben, immer mehr Bilder reingeladen haben, immer mehr dafür gesorgt haben, dass das sozusagen klar verständlich ist und jeder, der bis 13 konnte, wusste, dass man das natürlich benutzen kann, um über alle Bilder hinweg, die im Internet so verfügbar sind, dann nach Menschen zu suchen und natürlich in Anbetracht der Situation alleine, dass wir permanent fotografieren und diese Bilder permanent ins Netz stellen, ist es ja nur folgerichtig und logisch, dass man damit hervorragend Bewegungsprofile etc. aufbauen kann, weil man halt immer weiß, wo die Leute sind, weil die immer wieder Geknipst werden oder auch auf Videokameras aufgenommen werden. Und damit hat man dann natürlich die Möglichkeit, sehr genau zu verfolgen, wo Menschen sind, was die tun oder was sie getan haben. Und wir hatten das Thema hier auch schon ein paar Mal. Das ist halt auch insofern nichts Neues, als es ja schon ganz häufig darüber, also auch im letzten Jahr ich habe ich hier bestimmt drei oder vier oder fünfmal darüber gesprochen, dass das Thema der Privatsphäre im öffentlichen Raum eigentlich gar nicht mehr gibt. Also es gibt keine Situation mehr, in der wir wirklich privat sind, weil wir halt über allerlei Merkmale, insbesondere unser Gesicht, halt hervorragend nachzuvollziehen sind und wir sind halt immer erkennbar. Die Leute wissen immer genau, wer wir sind, wo wir sind und was wir da tun. Und das Thema hatten wir kürzlich auch nochmal bei der CES. Die CES war ja die Überwachungsshow dieses Jahr. Es gab so viele Geräte, die sich vor allem mit dem Thema Überwachung im Haus, also im eigenen Heim, nicht irgendwie in äh, geschäftlicher Hinsicht, sondern im privaten Haushalt, innen wie außen äh, beschäftigte und ähm, ich vermute mal, die ganzen Firmen, die da Produkte anbieten, die werden die auch verkaufen und die werden demnächst dann auch innen wie außen an den Häusern hängen und auch das ist ja nichts Neues. Also Amazon, äh, Ring und diese ganzen Produkte, Google Nest, das ist ja alles alt. Also wir reden über eine Dekade mindestens. Okay, aber zurück zur Aufregung. Diese Aufregung, die ja dann jetzt medial, sozialmedial und medial befeuert wurde, wegen der drei Milliarden Fotos, ähm, die hat jetzt erstmal dazu geführt, dass... Äh das Thema jetzt wieder Weltuntergang klingt. Und was ich daran gut finde, ist schön, wir reden jetzt einmal darüber, denn bisher wurde darüber irgendwie gar nicht geredet. Es wurde einfach gemacht, akzeptiert und es wurde hingenommen. Und das kann man natürlich schon kritisieren. Also natürlich ist es so, wir alle haben wissentlich, also zumindest die, die nicht ganz blöd sind, daran mitgearbeitet, dass sie selbst öffentlich erkennbar sind. Mit jedem Foto, das wir von uns ins Netz gestellt haben oder was Dritte von uns ins Netz gestellt haben, haben wir dafür gesorgt, dass wir identifizierbar sind und auch permanent. Also wir verändern uns ja, wir werden älter, äh, wir lassen uns im Bart wachsen und das hilft trotzdem nicht, weil für ein maschinelles Lernen das überhaupt kein Problem ist, kann man immer gut hier ein Telefon erkennen. Äh, mein Telefon erkennt mich immer noch, obwohl ich jetzt ein Bart habe und es war halt auch im Übergang kein Problem, weil ja dieser Übergang stattgefunden hat. Man möglich wäre es auch sonst kein Problem. Ich hätte wahrscheinlich zweimal mein Passwort eingeben müssen und dann hätte es gelernt, okay, ist immer noch der gleiche Kerl. Anyway, die Diskussion läuft jetzt halt und das Interessante ist halt, wie die Politik reagiert. Ich meine, das ist ja ähm, für mich immer das Faszinierendste. Sie reagiert halt immer viel zu spät und zwar nicht nur Wochen oder Monate oder Jahre, sondern Jahrzehnte, nachdem das, was jetzt in der Diskussion steht, entwickelt, veröffentlicht und von Millionen, Hunderten Millionen Menschen benutzt wurde. Also, die Politik vor allem in den USA gerade eschufiert sich jetzt über Clearview AI und sagt, das geht ja gar nicht, das führt, wir müssen dringend neue Gesetze machen. Auf Bundesebene im Kongress gibt es eine Initiative, in mehreren US-Staaten gibt es Initiativen und das Ganze passiert sozusagen jetzt über das Wochenende. Wir müssen jetzt mal schnell ein paar bestimmt hervorragend handwerklich gut gemachte Gesetze erlassen, damit das alles viel besser funktioniert. Da klingelt allerdings auch im Hintergrund, dass Clearview gesagt hat, ja ja, im Moment gibt es diese Clearview App ja nur für die Behörden, aber ähm, wir wollen und die schon vermarkten an jedermann, damit jedermann sozusagen Zugriff darauf hat. Klar, also wen wundert das ist ein privates Unternehmen und der Markt an Geschäftskunden und Privatkunden ist viel, viel größer als der rein behördliche Markt. Naja, und wenn man gerade die Datenbank aufgebaut hat, dann kann man das halt schnell benutzen. Und sagen wir uns ganz ehrlich, dieses Geschäftsmodell ist eigentlich gar nicht besonders stark, weil diese Datenbank zu ziehen, das geht ganz schnell. Mal davon abgesehen, dass Leute wie Facebook oder Google solche Datenbanken schon haben. Vielleicht nicht mit 3 Milliarden, aber dann wahrscheinlich mit 2 Milliarden Nutzern. Also, naja. Anyway, und jetzt kommt dazu, das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das direkt aneinander hängt, thematisch, aber interessanterweise zumindest, dass die Nachricht. Zeitgleich am Freitag kann, deshalb halt äh, erst am Montag. die, äh, Zumindest bei mir hier ist am Montag die äh, Euractiv, die haben, oder Euractiv, ich weiß gar nicht genau, es ist ohne E geschrieben, interessant, die haben äh, ein Whitepaper von der Europäischen Kommission gelegt am Freitag, wo die Europäische Kommission sagt, wir müssen äh, künstliche Intelligenz vor allem im Hinblick auf Facial Recognition einschränken. Wenn ich mir jetzt die Diskussion, die halt in den USA zeitgleich mit Clearview anfing, äh, anschaue, vielleicht hat der League ein bisschen was damit zu tun. Jedenfalls, die Europäische Kommission ist offensichtlich auch damit beschäftigt. Aber nochmal, 2020, dieses ganze Thema haben wir seit den 2000ern und diskutiert wurde es in den 1990ern. Funktionieren tut es seit Anfang der 2000er, in den, seit mindestens zehn Jahren funktioniert es perfekt. Und äh, Facial Recognition ist überhaupt kein Thema und jeder benutzt es persönlich, privat und natürlich benutzen die Behörden es auch. Ähm, dann hat sich auch noch Sundar Pichai, also der jetzt neue CEO von Google und äh, Alphabet, gemeldet und hat gesagt, Künstliche Intelligenz braucht dringend eine Regulierung. Äh, der hat das jetzt nicht bezogen auf facial recognition, also jedenfalls nicht explizit, sondern es ging einfach mehr so insgesamt darum. Aber es klingt halt auch ein bisschen, jetzt passt das ganz gut in diesen Kontext. Und da muss man halt auch eins sehen. Ich finde es ja mal interessant. Ich mag es ja, wenn Unternehmen sich auch politisch dann äußern. Das ist ja ganz gut. Aber da gibt es halt immer auch einen Hintergrund. Und ich habe das ungute Gefühl, dass der Hintergrund in diesem Fall China heißt, weil die Chinesen ganz offensichtlich uns davon rennen, technologisch. Und wenn Unternehmen eine Regulierung vom Staat fordern, dann liegt es ja meist daran, dass sie sich schützen wollen vor dem, was so die böse Konkurrenz macht, vielleicht auch im Ausland. Anyway... Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, also Clearview macht etwas, was ich behaupte, viele Menschen wussten, dass es permanent gemacht wird, was auch in Deutschland gemacht wird, was einfach überall gemacht wird. Wir haben halt maschinelles Lernen, das Gesichtserkennung forciert und also unterstützt und es damit Behörden wie auch Privatpersonen erlaubt, Menschen anhand von Fotos, Videomaterial etc. zu erkennen und die schiere Größe hat jetzt offensichtlich dafür gesorgt, dass es in die Diskussion geht, inklusive der politischen Diskussion. Drei Milliarden klingt halt so groß, weil es ist halt ähm, nicht ganz, aber knapp die Hälfte der Menschheit und natürlich ist das so und äh, das war doch allen klar, dass die ganzen Fotos halt online sind und egal. Jetzt noch die andere Perspektive, die Privatsphärenseite. Natürlich ist das ein Problem. Ich habe hier oft genug darüber gesprochen und natürlich ist es etwas, worüber man nachdenken muss. Die Frage ist halt nur, ob wir da schon längst irgendwie über den Punkt hinausgeschossen sind, äh, dass noch sinnvoll regulieren zu können, weil man müsste jetzt so also rückwirkend das irgendwie verändern. Und das erscheint mir schwierig, weil die Menschen haben sich halt daran gewöhnt, permanent ihre Fotos ins Netz zu knallen. Und das Schlimme ist ja, die machen das halt sehr unbedacht, also zumindest viele, wo die Oma die Bilder von ihren Enkeln einfach mal public ins Netz stellt. Das hat ja was mit... Habilisierung zu tun, das hat sie halt nie gelernt, nie verstanden, dass man das nicht kann und das gilt ja für alle anderen genauso. Die meisten machen das, ohne darüber nachzudenken, was das für Konsequenzen hat und zwar nicht nur für sie selbst, das kann man ja verantworten, ich kann ja meine Fotos, meine Videos hier ins Netz stellen, aber wenn ich Dritte äh, ins Netz stelle, dann wird es halt immer schwierig, weil dann greife ich halt natürlich immer in deren Rechte ein, wenn ich das nicht abstimme mit denen. Ähm, das ist halt zwangsläufig so. Und dann gibt es ja die Situation im öffentlichen Raum. Es ist ja legal. Ja? Also ich kann halt, wenn ich keine individualisierbaren Gruppen, also vor allem hervorgehobene Menschen äh, fotografiere, Filme etc., darf ich das im Regelfall. Und ähm, das ist die Gesetzeslage. Auch das ist bekannt und wird seit Jahren ja diskutiert in Deutschland. Passiert es bisher nicht. Ich vermute mal, dass diese Woche jetzt die große äh, Facial Recognition Woche auch in Deutschland wird, weil wir folgen ja ein bisschen nach. Aber ähm, ich finde es auch nicht schlecht. Wir können jetzt darüber reden. Man sollte sich dabei nur einer Sache bewusst sein, der Zug ist in vielerlei Hinsicht meiner Meinung nach abgefahren. Das ist passiert alles und es wurde da vor Jahrzehnten vorgewarnt, vor Jahrzehnten wurden, wurde das beschrieben und dass es jetzt aufgegriffen wird, hat halt einen Auslöser, das ist Clearview, aber letztlich ist es, zeigt es nur, dass sowohl die Gesellschaft als auch die Wirtschaft als auch die Politik sich damit eigentlich nicht beschäftigt hat oder es einfach getan hat und weiterhin ignoriert hat. Das ist vielleicht das Problem. Anderes Thema, aber auch zumindest in einer ähnlichen Position, was das Thema äh, Gesellschaft angeht. Es gibt ja eine Riesendebatte und sozusagen, wie schreibt die New York Times, ähm, die, It has become common wisdom. Ja. Alle wissen es, äh, Smartphones in Kinderhand sind eine Katastrophe und die Kinder werden... Äh, ja, ein schlimmes Ende nehmen, wenn sie im jungen Alter mit Smartphones interagieren, da Videos gucken, Spiele machen und so weiter. Das ist eine Katastrophe. Genau wie es sozusagen bei mir eine Katastrophe war, dass wir Computer gespielt haben an diesen schönen großen Rechnern. Das konnten wir auch nur, naja, nicht unterwegs und so weiter. Viel eingeschränkter, fürchterlich. Also es hat nie funktioniert. Die ganze Generation ist verloren und die nächste Generation ist sowieso verloren. Die New York Times bezieht sich jetzt auf aktuelle Forschungsergebnisse und sagt, es gibt überhaupt keinen akademischen und verifizierbaren Grund, warum man sagen sollte, dass Smartphones für Kinder gefährlich sind. Das ist einfach nur Gerede. Und ähm, darüber muss man halt häufig auch mal nachdenken. Das Interessante, finde ich, an ja unserer Gesellschaft, wenn sie mit Technologien umgeht, ist, alle wissen immer sofort, was das für Auswirkungen hat, vor allem als die, die diese Technologien gar nicht benutzen, also nicht mal eigene persönliche Erfahrungen mit der Technologie haben. Aber die wissen genau, dass wenn Leute das Smartphone benutzen, sie ja nicht mehr lesen. Was ein Quatsch! Ja. Oder dass wenn Kinder das benutzen, die dann ADHS bekommen oder sonst irgendwelche Krankheiten oder Störungen oder sonst irgendwas. Ähm, Wissen tun sie das nicht, erforscht ist es auch nicht und jetzt kommt langsam so die Forschung, die hängt ja auch immer ein bisschen hinterher, die braucht auch erstmal eine Zeit, bis sie das machen kann und sagt jetzt, wir können da zumindest nichts statistisch Signifikantes feststellen. Also ist ja nett, wenn ihr das denkt und glaubt, aber das halt Glauben und kein Wissen und ja. Aber wenn wir bei Smartphones in Kinderhand sind, Amazon wird das im nächsten sehr stark unterstützen. Die wollen die Hand zur Kreditkarte machen. Ich habe erst gedacht, das ist eine coole Idee und eigentlich auch gar nicht dumm, weil warum brauche ich dieses Stück Plastik, wenn ich ja auch meine Hand irgendwo drauflegen kann, scannen lassen kann und äh, damit dann bezahle. Nur, dann habe ich so gedacht... Moment mal, das ist ja ein Rückschritt. Ich will das ja gar nicht. Ich finde es, ich habe mich ja gerade daran gewöhnt, dass ich bei kleinen Beträgen einfach nur mit der Kreditkarte vorbeiswipe, das könnte ich dann auch mit meiner Hand. Aber bei den größeren Beträgen, also über 30 Euro, da ist es mir doch viel lieber, dass ich mit dem Telefon bezahlen kann. Ich halte das Telefon dran und durch die Gesichtserkennung gebe ich schon das Passwort mit drüber und sage, alles klar, die, äh, diese Bezahlung, dieses Payment ist authentifiziert, also verifiziert von mir, kann rausgehen und ich muss nicht irgendeine Nummer eintippen oder unterschreiben oder irgendeinen so Quatsch machen. Wie soll das bei der Hand gehen? Da muss ich ja dann die Nummer im Kopf haben und die dann eintippen danach. Nee, also dann nehme ich lieber mein Telefon mit oder die Uhr oder irgendwas und kann dann damit das sofort freischalten, sicher die Transaktion generieren und vor allem, ich will auch gar nicht, also das Schöne zum Beispiel an Apple Pay ist doch dass ich jedes Mal eine scheiß neue Kreditkartennummer generiere. Dass ich also, dass der Händler gar nicht nachvollziehen kann, wer ich bin. Ich kann hundertmal in das gleiche Geschäft rennen und der hat hundert verschiedene Kreditkarten und weiß nicht, dass ich es war. Das ist großartig. Das ist Datenschutz. Das ist so, wie es sein muss. Wenn ich meine Hand dort jedes Mal so ein Lesegerät halte, das ist ein Rückschritt. Dann habe ich wieder diese Karte, wo mein Name draufsteht und so weiter. Dann fängt alles von vorne an. Weiß ich nicht. Ich finde es nette, nette Gadget. Sie arbeiten mit Visa zusammen und wollen wohl auch mit Mastercard, JP Morgan, Chase, Wells Fargo und anderen zusammenarbeiten, um das zu machen, aber... Es nimmt das was bringt. Noch ganz schnell zwei kurze Nachrichten. Instagram hat endlich diesen nervigen IGTV-Button, der oben rechts in der App war, entsorgt. Woran das liegt? Naja, sie, hatten, ähm, sie haben es geschafft, von über einer Milliarde Instagram-Nutzer sieben Millionen dazu zu bewegen, die ähm, IGTV-App runterzuladen. Sieben Millionen von einer Milliarde. Über einer Milliarde. Ich glaube, 1,3 Milliarden oder so. Also kurz, das war nicht sehr erfolgreich. Oder um das mal in einen Vergleich zu setzen, und macht das TechCrunch und sagt, in den 18 Monaten, in denen es dieses IGTV-App von Instagram gibt, ähm, hat TikTok 1,15 Milliarden Downloads generiert. 1,15 Milliarden. Also Instagram 7 Millionen, TikTok 1,15 Milliarden. Offensichtlich war die Idee von IGTV mit dem hochkantigen äh, Video sehr gut, also was Instagram da wollte, war richtig in der Grundidee. Menschen wollen am Smartphone Hochformate gucken, aber sie wollen keine stundenlangen, also mehr als eine Minute lange Videos, man, die müssen nämlich mehr als eine Minute lang sein. Und äh, TikTok hat gesagt, nee, wir machen 15 Sekunden und haben damit mit Musical sich die 60 Sekunden noch eingekauft, aber das war's auch. Das ist nämlich das, was die Leute konsumieren wollen, mal ganz davon abgesehen, dass man den Stream optimieren muss etc. Also auf jeden Fall als Thema ist durch. Instagram hat das IGTV-Zeug in die Instagram-App jetzt installiert, also integriert. Und ich glaube, sie werden mit dem Story-Format besser fahren. Wir müssen jetzt mal gucken, ob der TikTok-Clone, den sie ja in Brasilien da geschaffen haben, ob der funktioniert, ob sie den auch weltweit in die Instagram-App machen. Letzte Nachricht, die hat mich gefreut, Soundcloud, ich habe es immer gesagt, ist back on track. Also da gab es ja ganz viele Gerüchte so in den letzten Jahren, dass Soundcloud eigentlich pleite ist und dass da gar nichts mehr geht und dass die demnächst verschwinden vom Markt. Und jetzt gab es frische Zahlen, die haben ihren Umsatz auf 200 Millionen Dollar gesteigert. Die haben ein starkes Wachstum innerhalb von zwei Jahren verdoppelt. Ähm, es schreibt immer noch Minus, also es ist immer noch kein profitables Geschäft, aber es sieht deutlich besser aus und ähm, vor allem sind die Geschäftsmodelle, also immer das gestreamlined auf zwei, also ein, ein Angebot, ein Abo für Anbieter wie mich, die zum Beispiel diesen äh, Vlog dann auf, als Podcast dort auf Soundcloud veröffentlichen und dann für die Welt, die darüber dann werbefrei Musik hören kann. Also für jedermann. Das, das sind sozusagen die beiden Geschäftsmodelle und das funktioniert wohl sehr gut. Und man sieht ja auch, es gibt eine ganze Menge Musik, die wieder über Soundcloud in die breite Masse strömt. Also insofern Soundcloud scheint zumindest mal bei den Jüngeren sehr gut zu funktionieren. Und die, die Podcasten und Podcasts hören, mögen Soundcloud offensichtlich auch. Verdoppelung innerhalb von zwei Jahren ist, nachdem man totgesagt wurde, ein ganz gutes erstmal Ergebnis. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und wir werden bestimmt noch mehr über Gesichtserkennung reden. <lacht> Bis dann, ciao, ciao.